3: Då säger vi god morgon, god morgon i Arla morgonstund en söndag klockan sju. Det lät som en
2: predikan. Julottan.
3: Julottan. Är det söndag så är det. Vi sitter här, de galningar vi är, är redo att spela in veckans avsnitt till er kära lyssnare- och det är ju som vanligt nyans du lyssnar på med mig Paula. Mej Kajan. <hör> <hör>
4: Nej, Hanna. Då har vi inspelningen igång.
1: Så mm. ja, åklagaren kan
3: väl börja ställa frågor.
4: Ja, tack. Det här är Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula. Det är ju
2: liksom någon slags ständig förkylning som pågår. Ja men, den, det är, ja, men det är verkligen det. Jag pratade med Johan om det igår. Det är liksom mm. som en puttrande Från typ oktober till april- så har man ju lite ont i alsen ja. hela tiden. Och det är lite det snorandet. Ja.
1: snorande. är ju liksom som en så här, typ kroppsvätska som man Kunde in... börja jag igen? Jag, jag märker hur jag pratar utan att det här liksom filtret som man har som, som tänker igenom det man säger innan, det är inte på. Än. Nej, det är inte aktiverat. Så, Nej så jag, jag hör det liksom in real time samtidigt som er. jag har ingen aning om vad som kommer ut. Jag skulle säga att det snoret är en sån här kroppsvätska som är så irriterande för man har liksom ingen kontroll över det. Nej. Alltså kiss är ju irriterande också bara för att det är så drygt att gå och kissa, men kan, man kan ju ändå knipa liksom ja.
2: ett tag. Nej men jag, bara äckar sig. jag jag har den här otroligt äckliga grejen att det känns att det rinner liksom bakom på något sätt. Nu vet man Alltså, det kommer då. <laughs> bara... Bakom vad då. Men, men bakom näsan. Jag vill snuta ja, jag hör, jag hör. men det kommer inte ut någonting. Men jag känner att det sitter där. Ja. Ah. Och så kan jag liksom inte få ut det ur munnen heller. Så det är sådär. Det är bara ett äckligt lock av något slag. Just, det, vi pratade ju om våra
1: andnings... <laughs> andningsgångar i näsan. Ah. Det var inte så länge sedan. Nej. Och vad, vad var det, sa du Paula om Hannas? Hon bara, arbetarklass av någonting.
3: Ja just det, arbetarklass som snabbt. Ja. Uh
1: -huh. <laughs> ja, vi, vi, vi går ju på och badar, det sa jag ju också med de här jävla dyra eh, årskorten. Och det är verkligen så här, jag kan inte, jo det är klart, jag kan, jag kan dyka ner under vattnet utan att hålla för näsan. Men då måste jag ju liksom dyka så att jag träffar vattenytan med gässen först. Know. Yeah, I
2: know, jag är likadan.
1: Nej men annars är det bara så här, det är en rak portal upp
2: det går liksom men alltså, jag känner för mig det mer att jag liksom glömmer bort att det ska andas in eller ska andas ut eller du vet, det blir såhär jag ska helt enkelt att att jag... andas under vattnet nej men att jag liksom, det var så länge dyker så sällan, jag badar typ aldrig och dyker så sällan att nej. man blir helt här, vänta hur var det man gjorde det här nu mm
1: Ja, men det tar ju alltid innan man liksom kommer igång i det. Men jag, jag tycker att hur jag än försöker... Alltså jäkklart att jag kan hålla andan. Men det kommer alltid in så pass mycket som bara liksom... Eh, är som en liten pool i näsgångarna. Och sen får man ju försöka blåsa ut det sista man gör innan man mm. eh,
2: går upp och var Men det hjälper inte. Men du behöver ha sådana här... Alltså tamponger... Mm.
1: Nej, men jag köpte ju en sån här liten näsklämma. Du ja. vet, som så här, duktiga simmare har. Är ja. inte, inte mm. de allra duktigaste kanske. De kanske kan hålla tätt. Kan inte jag. Men så alltså, skulle jag ta på den grejen. Att jag har stor näsa. Eller så jag löser, jag vet inte. förstorad kläm. Jag tog typ fem, tio minuter och förstå åt vilket håll den skulle sitta. Ja. Och då fick jag involvera hela familjen i Polen. Jag förstår inte hur den ska. Och så fick vi prova fram och tillbaka. Och sen fick jag på den liksom åt rätt håll. Men då är det som att man känner att den glider upp och håller på att liksom poppa av när som helst. Så den sitter på toppen.
4: <laughs> ja
1: en typ. Och så fick jag ju trycka ner den jättelångt. har också på simglasögon som jag har köpt. För att jag, jag har ju linser kan inte kolla under vattnet. Um, och då fick jag liksom kila in den där näsklämmaren under simglasögonen. Betty och jag brukar vara de som hänger och så brukar Alfred och Jacka hänga på badet för Betty vill hoppa hoppton uh -huh. och, eh, och hon blev typ arg på mig för att jag, för att jag såg så dum <laughs> Eller, men hon blev liksom provocerad hon bara så skit skitkonstigt ut typ, mamma så jag bara, men det är jätteskönt att jag kan dyka ner och slippa hålla för näsan och så blev hon skit så till slut fick jag ta av den där efter
2: tio minuters testande <skratt> jag kan ja, verkligen liksom. känna igen den där känslan som Betty ja. har när man blir liksom ni är lika på många sätt men ja. ni är det faktiskt ja, man blir provocerad av att du ser ja. någon annan så konstig
1: <laughs> små liksom inte ens av smak utan bara ren skär irritation det ja. typ blir lite förakt <laughs>
0: Du måste, fota.
2: du måste fota nästa gång. Mig själv eller henne? Nej, men det är själv. Vi ser mm. se näsklämma, mm. inklämd under glasögon. Mm. Uh. <laughs> det är också. också. Hon håller på att
1: påpeka hela tiden. Så har jag ju med simglasögonen. Jätteskönt. Det är superhärligt <laughs> att vara liksom i en djup pool. Vi kan dyka ner tillsammans mm. och titta på varandra under vattnet. så. Här. Jättehärligt. <laughs> och du är hon också så här. Så kommer jag upp och hon bara... Eh ditt huvud bullar fantastiskt rå. Om babe ditt huvud bullar ut ovanför sin glas. Asså alltså det typ, som så här ögonbrynsbenet och det som är så här, för att man man trycker fast sin glasögonen som ett tvång för den ska läcka in. Och då är det liksom ögonbrynsbenet och det liksom Huden och det fett som är där liksom bullade ut över kanten. Och då blev man liksom arg på det också. Bull, typ. Och så påpekar hon om jag håller andan under vattnet och vi tittar på varandra, att jag blåser upp mina
2: kinder. Påpekar hon också. Så jävla påpassad. Jag, jag hör ju, Karrianna, att du behöver öva på din badetikett. Ja, men
1: tydligen. Jag visste inte att det fanns någon.
2: Nej, Mycket som man efter. inte kan styra över heller.
3: Ja. <laughs> oh, det känns som att bättre är en liten hater. Hon är verkligen en hater. Och Sen så säger jag att hon ska sluta
1: mobba mig och då gullar hon sig lite grann. Så är det glömt på en sekund. Mm -hmm. och, gud, nu har jag gråtit lite grann så att ska nu, jag nu ser jag, jag att det är suddigt. Jag tappade också mina simglasögon ner på botten för allra djupaste. det Det är djup. Ja, men jag skulle dyka ifrån kanten, tror jag. Eller någonting. Och så hade de dem bara uppe på huvudet. För att jag skulle inte ha dem just då. Jag skulle bara hoppa i vattnet. Och då åkte de av. Hur fick du upp dem sen då? Alltså jag såg dem liksom signa ner framför mig långsamt. Så jag började flaxa i vattnet. För man har ju liksom inget... Vad heter det? Eh, exakt mm. i vattnet så jag bara flaxade och såg dem så alltså, i panik för jag vet att jag kan fan inte dyka ner så här djupt mm. jag vet inte hur många meter det är, det är skitdjup eh, och, <laughs> och så resten av familjen var, var i vattnet också men ingen förstod den här bråskan så de bara tittar på mig och var helt lugna
2: och ingen hjälpte mig. Så att jag så behövde jag ta bara, ett snack med, med din familj, Karin. Visst är de dumma? Så
1: flaxade jag i panik och försökte till slut fånga med fötterna så här ah. som en säl. Gick ju inte för att jag missade. Och sen sa jag, nej nu är de ju på botten. Och så Jack bara helt cool och han bara, jag kan dyka ner. Och så dyker han ner, vet inte hur, hur många meter kan det vara?
0: fyra
3: meter? Inte
2: tio. Nej men jag har ingen koll. <laughs> nej,
1: jag vet
3: inte hur djupt det är på det djupaste. Fyra, fem? Det bruk ja, brukar vara runt fyra. Ja.
1: Han simmar ner och upp dem och så fick jag känna mig ännu mer dum för att jag hade flaxat runt där i panik.
2: Mm. Jag hade inte kunnat simma ner dit, tror jag.
1: Det här var tydligen någonting som jag behövde ventilera. Ja, men jag hör det
4: nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: nu jag lyckades hitta vad det är vi ska prata om idag. Är det sant? Hittar du det? Ja, parisid pa heter det när man dödar sina föräldrar. Parisid. P. Ja, p-a-r-r-i-side. -R parisid. Ja, men för vi ska ju
1: ha två avsnitt eh, som går ihop i tematiken. Det här ordinarie avsnittet idag och sen så bonusavsnittet på torsdag och då kommer båda alltså röra parisid och då tar vi parisid fall 1 idag helt enkelt så får de heta så mm. Källorna som jag har för min del är en, ett förundersökningsprotokoll eh, som var ganska mastigt en tingsrättsdom och som vanligt också ljudupptagningar från rätten Vi har ett brottsoffer som vi kallar för Lilian och vi har en förövare som heter Antonio vi är i Göteborg. Det är början av 2023 och polisen får in ett samtal från en kvinna som presenterar sig som Liljan. Hon berättar att hon är orolig för sin vuxna son Antonio. Hon berättar att han lämnade hemmet på morgonen med en packad ryggsäck. –och meddelade att han skulle gå till Vettlefjäll. Vettlefjäll är ett naturreservat. Jag tror att det är typ det största grönområdet i Göteborg. Han har varit där flera gånger tidigare och går runt. Han har också varit där och tältat i flera veckor i sträck. Men... Lilian är ändå orolig nu. Hon berättar också i samtalet att, hon, eller att Antonio nyligen har varit inne på en psykiatrisk mottagning. Att han har varit tvångsinlagd i eh, fyra veckor. Men att han nu kommit hem och att han dessutom har slutat ta sina mediciner. Så den här morgonen så hade han alltså lämnat hemmet med den här packade ryggsäcken och eh, han sa att han skulle vara i väg att ta. Men så har Lillian fått ett samtal från en för henne fullkomligt främmande man som ringer upp henne och har hittat Antonios ryggsäck med mobil och allt slängt på en cykelväg. Och Lillian blir förstås väldigt orolig. Hon berättar för operatören att Antonio har haft lite psykosliknande inslag. Och precis innan han blev inlagd eh, så var han också i Vettlefjäll och eh, menar, försvann i princip. Man fick inte tag på honom när han var borta länge. Eh, så att någon körde hem honom, hittade honom och körde hem honom till Lilian och hon fick köra in honom till akuten då. Och det är då som han blev inlagd i en månad. Och nu har han alltså begätt sig dit igen och dessutom slängt sin ryggsäck på vägen dit. Vi hoppar framåt lite grann. Vi är nu på den 6 mars 2023. Det inkommer då ett nytt samtal till SOS. Men den här gången är det inte Lilian som ringer in utan rektorn på den skola där hon arbetar. Rektorn berättar för operatören att hon och hennes kollegor är väldigt oroliga för Lilian som de alltså jobbar med för att hon har inte kommit in till jobbet den här dagen. Och de känner Lilian som en otroligt pliktrogen person och som någon som alltid hör av sig om det är så att hon inte kan jobba eller blir sjuk eller sådär. Faktiskt blir man från arbetsplatsens sida så oroliga när man inte får tag på henne att rektorn och en annan kollega åker hem till henne och ringer på Liljan öppnar inte, men en person som de tror eller gissar är hennes son gör det. Liljans kollegor uppfattar den här mannen som påverkad och en av dem noterar också att han har blod på händerna och Liljan ser dem inte till. Polisen bestämmer sig för att åka till Liljans adress och kolla upp det här och se så att allt är bra. Medan en polis knackar på dörren så går den andra och tittar runt lite och tittar in genom ett fönster till huset. Och hen ser då en kvinnokropp ligga på golvet, orörlig, och ser också att det sitter en man i soffan. En till två meter ifrån kroppen. När den här mannen hör dörrknackningen så kan polisen se honom ställa sig upp och gå mot dörren. Och den här polisen som tittar in genom, genom fönstret ropar åt till sin kollega att det ligger en kropp där inne. Och när den här mannen som alltså är Antonio, –liljans son, öppnar så tar de tag i honom och säkrar honom i handfängsel han säger inte jättemycket under tiden medan polisen tar honom men han säger någonting i stil med att så här kan jag inte göra, det här är mitt hem liksom att polisen inte har de här befogenheterna tycker han och så stretar han emot en del också men man lyckas säkra Antonio och när han är säkrad så väntar en av poliserna ute med honom då, och den andra går in i bostaden för att säkra av den och på vardagsrumsgolvet jämte soffan så ligger Lilian avliden. Det syns blod vid munnen och runt kroppen. Och man bedömer också att hon redan har varit död ett tag. Så man kan ganska direkt konstatera att livräddningsinsatser inte kommer göra någon nytta. När man undersöker Liljans kropp då, så kan man först konstatera att hon har eh, trosor, nattlinje och morgonrock på sig. På kläderna så hittar man egentligen bara en skada och det är ett avlångt hål på vänster sida av bröstet och runt det här hålet eh, så är det mättat med blod. Skadorna på Lilian består framförallt i att hon dels har flera knäckta revben. Man kan också se att hon har haft ett tryck över bröstet. Det här trycket är då troligen det som har orsakat de här knäckta revbenen. Och att det här trycket har utgjort en sorts kvävning. och Det här kallas, om det är på engelska, jag vet inte, burking. burking. Och är en kvävning som kan ske då genom att man har ett kraftigt tryck mot bröstet och sedan med eller utan att man samtidigt täcker för andningsvägar i mun och näsa. Men bara det här trycket över bröstet i sig gör att man liksom mekaniskt förhindrar att personen kan andas. Och utöver det här då så har hon en djup sårskada i bröstet. Som bland annat har skadat aortan. Och Lilian har blödit ut och avlidit till följd av det här. Bredvid henne på golvet så ligger också en prynaskudde som ser ut att höra hemma i soffan. I köket på diskbänken så ligger en stor kökskniv. Det är en 30 cm lång kockkniv och den är helt täckt i blod. Man kommer också att hitta andra saker i hemmet så som en rad med lappar. På vardagsrumsbordet eh, bredvid där man hittar Liljen så står det dels några tomma ölburkar. och eh, ska jag säga, Öppningen på ölburkarna är riktad mot soffan så man kan liksom bedöma att det är någon som har suttit där och druckit. Men man hittar också ett skrivblock och en penna med guldfärg. På några av lapparna man hittar så står det så här. Jag mår bra. Når du saltet? Ge mig fem dagar till. Vad väntar du på? Och vad är det som är jobbigt? Varför? För att jag är tyst. Vi ska gå tillbaka och ge det här fallet lite bakgrund. Antonio växer upp med sin mamma Lilian. Pappan var aldrig riktigt med i bilden. Enligt en närstående så ville han helt enkelt inte vara med när Lilian blev gravid. Men trots det så har Lilian försökt inkludera Antonios pappa under uppväxten. Till exempel genom att de har haft bilder på honom i hemmet. Att hon har pratat om honom och på det sättet sett till att hennes son på något sätt fått någon slags relation då till den här frånvarande föräldern. Lilian beskrivs av sin omgivning som oerhört snäll, omtänksam, självuppoffrande rent av. Vid ett tillfälle så är det en person som vittnar och berättar om att Lilian och Antonio bodde in tvåa. Och att Lilian då sov på en madrass på golvet för att Antonio skulle få ett eget rum. Eh, och en person berättar också hur det var Lilians prio ett att se till att det aldrig saknades Antonio något. Oavsett liksom omständigheter runt. När han sen blev vuxen så ordnade hon min lägenhet åt honom som han också bodde i. Men så kom... Eh, resan till USA. Närstående beskriver det som att Antonio utvecklar fler och fler och tydligare och tydligare konspirationsteorier. Det är, han, alltså det är ganska extrema sådana och det är aliens och det är det ena med det andra. Och att han åkte till, bestämde sig för att åka till USA för att hitta någon gud. Jag kommer att prata lite mer om USA sen men bara kort nu då. så åker han dit och sen så kommer han hem från USA efter fem år och han mår inte bra. Han flyttar in hos Liljen och han, det är under den här tiden som han flera gånger då beger sig till Vettlefjäll för att meditera och han stannar där längre perioder. Och efter att han kom ut från den här fyra veckornas tvångsvården på den psykiatriska avdelningen som jag berättade om tidigare så skulle han till psykosmottagning för samtal och medicinering men han dök aldrig upp på det och sen blev det värre och värre. Det beskrivs i olika förhör hur han vände sig till och liksom blev besatt av olika medier på nätet. Alltså medier i form av ett medium. En person som sitter och gör olika läsningar i tarotkort, Man läser av hur stjärnorna står och så vidare. och så vidare. Han hade också ett altare hemma som han satt och bad vid och mediterade en hel del. Sådär. Det här blir så svårt hemma att Lilian till slut kontaktar en släkting för att få hjälp med att prata med Antonio om hans mående och att han, han behöver hjälp. Han är ju vuxen så hon kan inte tvinga dit honom. Så hon försöker övertyga honom på olika sätt att han inte mår bra och att han behöver hjälp av vården. När den här släktingen kommer dit så möts han av en Antonio som helt har slutat prata och han kommunicerar bara via lappar som han skriver på. Det framkommer att han lyssnar väldigt mycket på framförallt ett medium då, på nätet. Nu säger jag både medium och medier. Skitsamma, ni förstår vad jag menar. Eh, faktiskt så pass mycket att han under det här samtalet när släktingen kommer hem till dem och ska prata med dem liksom har lurar på sig och har kåpa över ett öra och liksom parallellt med att han eh, halvt lyssnar då på <coughs> sin mamma och släktingen så lyssnar han samtidigt på det här eh, mediet. Han berättar i alla fall, alltså han beter sig väldigt ska jag säga, avvikande. Han pratar som sagt inte, han skrattar också åt dem då och då som att han tycker att de är löjliga. Men han kan i alla fall kommunicera vid ett tillfälle när han blir ledsen och börjar gråta att han känner sig jätteensam och att han känner sig förföljd. Och hans familj försöker liksom få fram till honom att det inte är bra för honom att bara lyssna på det här mediumet och, och liksom följa allt det som henne säger och skapa hela världsbilden efter det men han, han lyssnar inte på det och via de här lapparna då så kommunicerar han om att han behöver fem dagar för att reda ut sin situation men han vill göra det själv han vill inte ha vård flera personer vittnar om att Lilian blir mer och mer rädd för Antonio i takt med att han beter sig mer och mer avvikande så börjar hon känna obehag inför att vara hemma. Hon känner inte igen honom vare sig i blicken eller i hans beteende. Hon får inte kontakt. Flera personer säger också att Antonio var arg på sin mamma. Det handlade till exempel om att han inte gillade att bli tillsagd eller liksom känna sig styrd. Och han upplevde att att hans mamma sa till, honom, sa till honom om saker. Till exempel, då, så när han satt vid det här altaret och bad, så tände han en massa ljus och rökelser som han sen inte släckte. Och Lillian, som hade katter hemma, sa att han, han fick inte hålla på så. Det var farligt att både huset och eh, katterna kunde liksom, eh, brinna ner. Och det här gjorde honom irriterad och arg. Det finns också ganska gripande i fuppen vittnesmål från personer som liksom har gått i skola med Antonio och känt honom och varit nära med honom under uppväxten. och De är gripande utifrån att de allihopa egentligen beskriver honom som en så otroligt snäll, och mjuk och omtänksam och liksom glad person. Att han också hade en otroligt... Liksom nästan unikt nära och fin relation till sin mamma- de gick på olika kurser tillsammans och sådär- till då den här förändringen- när han började prata väldigt konspiratoriskt- om världen och hur de, då de. avståndet mellan dem ökade- och de till slut tappade kontakten. När polisen tar in Antonio till arresten- så uppfattar man honom som ganska slö och apatisk- men att han ändå är ganska så medveten och dock så märker man att han är oberäknelig det luktar alkohol om hans andedräkt och när man tar in honom så är han först liksom helt still och apatisk och sen börjar han röra kroppen alltså han börjar liksom gunga och gungar mer och mer med kroppen tills han plötsligt blir helt lealös och benen viker sig under honom när han kommer till personintaget så finns det en i personalen som samtalar med honom för att höra hur han mår. Och han berättar då vissa saker självmant om en väldigt kortfattat. Han säger själv att han har dräpt sin mamma. Han säger att han har mått dåligt väldigt länge samtidigt som han pekar mot sitt huvud. Han säger att han har brukat droger tidigare men nu bara dricker alkohol. Han säger också att han har varit i USA i fem år- och att han där varit med i en kontroversiell grupp som han liksom sökte sig till men att han aldrig passade in där. Han säger också att han blev inlagd på psykiatrisk avdelning för ett tag sen och att han fick mediciner som han sen har slutat ta. Så vad säger Antonio fortsättningsvis sedan om de händelsen? Det är väldigt blandat. I många förhör så pratar han inte alls. Han kan sitta och stirra ut i tomma intet för att sen börja liksom flyna åt någonting som förörsledamoten säger. Och han kan liksom titta förörsledamoten i ögonen och samtidigt rita mönster i luften med fingret. och sådär. Men det finns ett inspelat förhör där han faktiskt svarar på frågor. Tyvärr är det alltså helt kasskvalitet på ljudupptagningarna jag vet inte vad de har gjort det finns liksom flera varianter där man har försökt förbättra ljudet men det går i princip inte att höra men det finns ju transkriberat då. och i det förhöret så, så pratar han på och erkänner mordet samtidigt som han känner att det inte riktigt har varit han som har gjort det. Alltså han säger inte att han är oskyldig på något sätt men mer att han ger uttryck för att han inte haft kontroll. Liksom. Så det han säger då är det här. Han var hemma och mådde väldigt dåligt. Hans mamma frågade än en gång om han ville prata men han avvisade henne och hon gick iväg. Snart så ångrar han sig och ropar på henne att han vill prata ändå. Så hon kommer tillbaka och de hinner prata lite grann. Men snart känner han att han inte kan, inte vill prata mer. Så han ställer sig upp och dansar istället. Lilian blir orolig och rädd av det här. Hon kommer fram till honom och lägger en hand på hans axel och frågar honom vad det är som händer. Att han inte är sig själv. Han börjar då göra några liksom rörelser med armarna, typ flaxar och ger ifrån sig höga ljud. Och när han ser att hon blir rädd för honom ytterligare så säger han att det är som att något triggas i honom. Att han liksom får det bekräftat att deras relation har kommit att bli att hon är rädd för honom. Så han tar tag i henne. De befinner sig i soffan först- och han får ner henne på golvet i slut och han börjar kväva henne då med en kudde. Och det är den här prydnadskudden som han har hittat på golvet. Han säger själv att det tog tid för han har inte gjort det förut. Och att han sen när mamma liksom är still men det fortfarande kommer luft ur henne som han beskriver så går han till köket och hämtar en kniv och hugger ner den i hennes hjärta. Han säger också själv att efter det ska han ha sagt något om att jag skickar dig till helvetet eller åk till helvetet. Efteråt så sitter han i soffan och dricker öl. Det är, han säger att alkohol är hans liksom, sätt att fungera. Han kommer till insikt om vad det är som har hänt och gråter och ber Gud om förlåtelse. Och Han kommer att sitta där i soffan bredvid sin mamma som är på golvet i flera timmar. Han kommer känna butiken öppnar på förmiddagen, går ut och handlar, går till systemet bland annat. Och sen kommer han tillbaka och så sitter han på soffan tills Liljans kollegor kommer och ringer på.
4: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
4: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Det här är en väldigt, väldigt kort dom. Jätte, jättekort. Jag räknade till, om man tar bort liksom försättsblad och allting så är det fem sidor som är själva innehållet i domen. Antonio åtalas för mord. Och som Kajan redan har varit inne på lite så är hans inställning är att han inte kan ge någon inställning han varken erkänner eller förnekar men han verkar dock erkänna i förhöret i tingsrätten liksom själva omständigheterna kring det att det var han som utförde handlingen men han menar som sagt att det inte är han själv eh, liksom, det är inte, han, det är inte hans, han själv som har gjort det Och att han, jag tror att han menar att han inte har uppsåt med det men tingsrätten sammanfattade så här. Det han säger då, att det är inte så att han är ett offer eller oskyldig, men det var inte han som dödade henne. Han har dock erkänt att det var han som gjorde det. När han förstod att hon var död så grät han och bad Gud om frotser. Och tingsrätten menar att det här talar med styrka för att det var Antonio som dödade sin mamma. Och egentligen så tingsrätten kan jätteenkelt konstatera att Antonio är skyldig till mordet eftersom att han, det han själv berättar har hänt stämmer helt överens med den bevisning som åklagaren lägger fram eh, i form av vanliga abduktionsprotokoll, brottsplatsundersökning och så vidare. Sen blev han ju gripen i bostaden där hans mamma låg död med blod på händerna, med en kniv och så vidare. Så det finns liksom inte utrymme för att det är någon annan som skulle kunna göra det här eller något sånt där. Eh, och alltså, jag blev lite förvånad, men tingsrätten säger ingenting om uppsåtet. Jag blir så här, jag bara, jag måste dubbelkolla igen om det är någonting som är så här fel med filen eller någonting. Men jag kunde inte hitta att de säger, det ser ju helt rätt ut, men de säger ingenting om, om uppsåtet och jag... Får du anta att det är för att de tycker att det är så uppenbart att han har uppsåt att de behöver inte gå igenom det någon närmare? Ja, de säger bara att det är visat att Antonio uppsåtligen dödade sin mamma. Det är, så, liksom, det är så mycket de kommer in på diskussionen om det. Och påföljden i det här fallet blir rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det vill säga att det är en domstol som kommer avgöra när den är tillräckligt frisk för att komma ut och inte en läkare. Och det här på grund av att han lider av en allvarlig psykisk störning. Jag har inte kunnat hitta om det finns någon hovrättsdom och jag antar att det inte gör det, vilket känns... Det känns som att det är ganska vanligt när det kommer till just om man döms till rätt psykiatrisk vård. Hade han döms livstid så hade det antagligen funnits. Och jag, alltså jag får typ känslan jag vet inte om ni delar den här känslan med mig men att det ändå är det känns som att det är vanligare att domarna är väldigt korta och inte så ingående när personen döms till rätt psykiatrisk vård jämfört med fängelse. Det känns som att Tingsrätten inte tycker att det är lika noggrant att gå igenom allting i detalj. Det är, min, det är min känsla. att När vi har de här superkorta domarna så är det just rätt psykiatrisk vård. Och nästa dom, eh, nästa fall vi kommer gå igenom är ju liknande. Och det är samma sak där. Superkort dom. Även om den är lite mer detaljerad än den här. Den här var ju liksom fem sidor. Eh, ja man
1: att... också liksom i kombination med att tror jag att det är också sådana fall där personerna inte, alltså det, det innefattas i det på något sätt att yrkar man själv från försvarets sida allvarlig psykisk störning, så mm. så ingår det liksom ett erkännande på något sätt i uh. det. Så att, så att tingsrätten behöver liksom inte hålla på och, och gå igenom bevisningen och, och så här, de här sakerna går emot varandra. Liksom. Utan mm. det står redan klart.
2: Ja, alltså grejen att jag, det, det, jag håller ju helt med tingsrätten om slutsatsen och domen i sig. Eh, men jag menar liksom mer en känsla av att det, man hoppar över och säga sådana här saker som är helt uppenbara som man hade sagt om, det mm. hade dömt, om personen hade dömts till fängelse. Mm. Men, men det är ju som du säger: det är ju en del av det är ju att det är inbyggt. Att det är så uppenbart mm. vad det är som har hänt. Och då finns det inte skäl till att utveckla saker lika mycket. Mm. Men, men jag vet inte, det är ändå lite otillfredsställande tycker jag att man inte liksom diskuterar uppsåtet ändå. Just det är Jag tycker det. det. Det är liksom
1: nej. Alltså det är på något sätt som att de här. Och jag vill absolut inte säga att de här fallen är liksom mer tragiska än några andra. Men att det finns något inbyggt i det där att en, en person dödar sin typ närmsta släkting, sin närmsta relation, eh, mår väldigt dåligt över det och har gjort det då liksom, eh, på grund av att man har varit väldigt, väldigt sjuk. Att det finns mm. något, jag inte så inbyggt, extremt sorgligt mm. i det. Där man kanske har en mer, och det är jag som killister nu bara, men där man kanske har en mer eh, mer empati för förövaren än vad ja, man kanske har i, i andra fall. Och ja, att det, det då blir så här att det här inte så här, det här behöver vi inte prata om, men att det är så här, det här är så självklart och det här ja. var så hemskt och sorgligt att nu konstaterar vi det och så går vi vidare typ Ja, eh, ja men visst. Det upplever jag också. Jag ska säga också att under, under tingsrättsförhandlingen så jag uppfattar det som att Antonio är med på länk. Jag tror inte att han är liksom var i skick. Nej. Eh, att han, han var så pass dålig. Liksom. Så att han är med på länk och det märks också att alla har... Eh, Förståelse för att han är väldigt sjuk och mår väldigt, mm. väldigt dåligt. Så att han är med ganska kort egentligen tills han säger att eh, jag kan, nu kan jag inte göra, jag kan inte prata mer idag. Eller liksom, nu mm. går det inte mer och då avbryter de. Mm. Eh, och sen har de ju då som sagt: det här eh, tidigare förhöret där han pratar mer eh, längre och så. Och det spelar man upp i rätten så att de mm. har liksom det att, att eh, grunda det framför allt på. Så det är väldigt kort han är med ska säga, live liksom, och mm. svara på frågor. Alltså det är också när jag ska bara um, jag håller ju alltid på för att jag åker ner i de här kaninhålen vid varje fall egentligen och letar jag kollar bilder, jag kollar sociala medier, jag kollar olika så här saker. Jag vet inte, man vill jag vill ha liksom mm. en bild av de här personerna på något sätt så att det är verkliga människor. Och eh, jag hittar ju Antonios Facebook mm. och kan eh, och se som också fanns i en del vittnesmål från personer som liksom då kände honom tidigare och sen märkt att han började lägga upp eh, väldigt konstiga saker. Men som jag sa då så, eh, Antonio lägger jättemycket av sitt fokus på olika personer som kallar sig själva för för medium och som gör liksom läsningar i tarotkort, De läser av månar och eh, energier och en massa sånt där. Och det är framförallt en person som han tittar väldigt mycket på på Youtube. Och jag ska läsa lite För att ni ska få liksom en bild av vad det här handlar om och varför han är så fokuserad på det här så ska jag läsa lite från i fuppen finns då översättningar av, av Olika Youtube-videos med den här personen. Och jag läser lite då, det är översatt från engelska till svenska. Och jag ska läsa ett par utdrag bara så att ni får en bild av det. Och då står det så här. Just nu hör ni, det här meddelandet kan rädda ert liv eller livet på någon som ni känner som är i ett liv. Det kan vara en gudomlig motpart, vän, familjemedlem eller vad som helst. Jag ska dela med mig av essensen av en massa saker som ni behöver veta. Under läsningen tidigare, alltså en tarotläsning, så pratade jag om tidsmaskinen. De karmiska cyklerna i ditt liv som kommer till ett fullständigt slut. Oavsett om det är inom romantik eller fattigdom. Om det är ett resultat av karma som du har skapat medvetet eller omedvetet. Karma som du bär med dig från dina föräldrar eller vad det nu kan vara. Detaljerna är inte så viktiga just nu. Men du måste veta att den andliga attacken som sker på gudomliga varelser just nu är väldigt allvarlig. Fienderna försöker just nu rusa in för att se till att allt som är ämnat för dig i år blockeras. Och sen ska jag läsa ett stycke till. Ja, här pratar hon också om... om Shape shifters, alltså skepnadsskiftare. Pratar om att det är människor som kan, eller människor eller krafter som kan byta fysisk skepnad. Att det är förtrollning som de här shapeshifterna använder sig av. Mycket svart magi. I den här delen så pratar det här mediumet då om att det är många matriarker som faller just nu och fortsätter att berätta om att det här är personer som i princip har genom livet försökt att hålla då den här gudomliga varelsen som hon tilltalar, Antonio i det här fallet, hålla dem nere för att de har liksom stjärnkraft. Och då försöker att styra dem och hålla dem nere för att de själva vill tillskansa sig den här kraften liksom och inte bli hotade av den. Så att, och sen så pratar hon rakt ut om att man får inte lura sig själv och tro att de här människorna vill en gott utan de i grunden så är det liksom en andlig attack och de vill en ont. På olika sätt. Och sen just att det är... Hon pratar som sagt mycket om eh, matriarkerna som, som skapar det här. Och försöker att det är deras fel också. Att man alltid har känt ett utanförskap. Och, eh, hon spelar mycket på det. att Har man känt sig ensam och inte förstådd och sådär. Så är det de här personernas mammorna då. Deras fel.
2: Oj, nu dök upp värsta kvinnohatsgrejen här. Ass ja, Titt det är... Och det är just
1: den biten som blir liksom så... Så påtaglig. Oh. I, och man förstår ju också att åklagaren liksom lyfter det- om man tänker med, med uppsatsbit och sådär. Mm. Eller om det skulle vara
2: planerat eller så. Det, det känns ju absolut relevant i det här. Och jag tänker mm. också att det talar ju mot... Alltså det, det är ju inte någon direkt bevisning- men det talar ju ändå i en viss riktning. Mm. Och att det talar emot att det här... liksom skulle ha skett helt ur tomma intet- och vara helt liksom, oplanerat- och inte finnas någon bakgrund. Eh. Nej, men precis.
1: Och, och just att det, det blir så påtagligt- för det är också så här... Eh, hon säger att det, det är vänner, familj, älskare- och du måste lämna dem alla bakom. De kan inte följa med dig. De har redan gjort ett avtal med djävulen. Men det här De är alltså en person som skriver- det. Nej, som pratar så i youtube. På just just det, just. Det. Aa, och Men som alltså, då sitter och stopp. gör, tar och sen drar taråkort liksom och gör då läsningar på det. Alltså Det, så det finns så många hans... jobb. Alltså, bli... <laughs> det här är så provocerande för att i, i en person som är så utsatt i sin oh. psykiska sjukdom som Antonio i psykotiskt tillstånd. Och så finns det de här jävla galningarna. Som liksom eldar på det här. Ja. Som alltså riktar in sig Tjäna på Tjäna pengar på det. Tjäna pengar på det. Och man hittar ju också hemma och sådana liksom olika kristaller. Och de har som sagt det här altaret. Jag är så allergisk mm. mot allt sånt. Allt sådana här kristall... Schaffs. Jag är så allergisk. Ja, och, och riktar in sig på en person som känner sig missanpassad, som känner sig utanför, som känner att ingen förstår, som känner, som har de här konspirationsteorierna och som känner sig liksom förföljd och övervakad. Och så sitter man och säger till dem att deras närstående är shapeshifters, oh, alltså. som har sålt sig till djävulen och försöker liksom dra med sig den här personen. Vad fan tror man ska hända? Ja ja. Nej och sen har väl inte jag nått emot liksom personer som jag vet inte, gemene man utan allvarlig psykisk sjukdom som köper kristaller för att man tycker att det är intressant och spännande och liksom att de ska avge olika energier och sånt. Jag menar det finns ju grader i helvetet men, men på den här nivån som den här fullkomliga Idioten sitter och pratar om på Youtube och drar med sig människor i.
2: Ja, nej, nej men det är klart, alltså som du säger, alltså, är det en kul grej som man mår bra av det är liksom mysigt. Det, är så här, det finns ingen no harm. Och jag är också, jag tänker också på det här med placeboeffekten. effekten liksom, att ja, visst, om du bra av det så why not? Men Men mm. som du säger, det här är ju liksom eh, några eh, nivåer värre. Men jag, så jag blir så här, jag, bara, jag känner igen den här typen. Mm. Jag hade en gång någon lärare, Alltså det här är för typ 15 år sedan. Eller, nej okej, okay, så, ja. så, så. Typ 10 år sedan. Så mm. jag bara, vet, nu när du berättar och läser det här. Jag, bara, jag känner fan igen den här typen. Mm. Hon, hon kunde ha varit en sån här som sitter och, och har en Youtube-kanal.
1: Ja, ja, och jag tänker med, när vi var inne på under pandemin och antivaxar och sånt, där var det ju jävligt mycket. Ja. Dels, dels de här rena liksom konspirationsteorierna då, som är, som är eh, gemensamt tema både bland de här personerna och bland personer med allvarlig psykisk mm. sjukdom. Eh, men också det här med liksom olika energier och skydd mot saker och typ att man kan tänka sig frisk och ja. Att sjukdom är liksom någon, någon andlig kraft som bara försöker attackera en, men att det går att skydda sig genom att be eller genom att, ja, vad man nu gör.
4: Nyans, Feministisk true crime med Karjan, Hanna och Paula.
3: Ja, nu tänker jag att vi kan bara forts fortsätta där vi var nästan. Mm. För jag hade tänkt att vi skulle starta igång diskussionen kring det här med. Eh, vad ska man säga det sexistiska när sånt här sker mm. eller och överlag så den, den alltså det finns en väldigt tydlig koppling skulle jag säga kring synen på mammor kvinnor och när den här typen av händelser sker inte bara det här men, men när en mamma av någon anledning blir föremål för sin sons våld mm. för att det är någonstans alltid mammors fel Alltså vi har pratat om det med olika seriemördare till exempel, att det kommer nästan alltid fram någonstans att de har haft en tuff barndom och blivit misshandlade eller det har liksom varit ja, svårt på olika sätt och Väldigt, väldigt ofta. Även alltså, om det är pappan som har varit våldsam, så är det mamman eller kvinnan man tar ut över. Har pappan varit frånvarande, så är det mamman eller kvinnorna man tar ut över. Mm. Och har mamman varit dålig, så har man ut över mamman. Mm. Alltså, det, är, det är liksom en röd tråd hela tiden att någonstans så hittar man skälet till sin ilska eller föremål för sin ilska i mamman eller i vissa fall då kvinnor som på ett eller annat sätt påminner om mamman
4: mm.
3: och det finns ju alltid de här teorierna lite av att till exempel då att eh, det skulle finnas en ilska mot mamman för att hon inte hade kunnat få pappan att stanna till exempel om pappan då var ifrånvarande att, att eh, sonen skulle känna någonstans och liksom att eh, det är hennes fel att han inte har fått växa upp i, ja, som han ser det då, ett normalt hem med två föräldrar.
1: Mm.
3: Är pappan den som är den som brukar våld, då är det ju mammans fel som inte lyckas skydda honom från våldet. Och är mamman den våldsamma så är det givetvis extra illa då för att eh, mam mammor ska inte vara de som begår våld mot sina barn.
1: Men det är ju någonstans som att mammorna får ju stå symbol för eh, liksom omsorgen och, och, och liksom värmen och trösten och tryggheten. Och har det då mm. brustit, alltså generellt i uppväxten så blir det ju hon också som får ta hela ansvaret för det. För att det är man kopplar till mm. det. Och, och också om hon är och det vet jag liksom vad är det här fallet med Antonio att eftersom hon var liksom så på och ville hjälpa honom på olika sätt så uppfattas ju hon som ett alltså, störande inslag i hans vanföreställningar. Alltså, hon är ju där och bråkar med hans vanföreställningar medan pappan bara är frånvarande.
3: Mm. Precis, men det är ju också återkommande även i hur rättsväsendet och hur omvärlden beskriver det som har hänt. Det, här, det är inte ovanligt att man pratar liksom om att mamman var, var kontrollerande eller mamman störde, eller mamman förstod inte och gjorde fel. Alltså även här som du säger liksom att mamman bråkade med hans vanföreställningar. Mm. Och det blev ett problem. Um, att det finns liksom inte i de här undertonerna någonstans att ja, vi vet att det är inte är var mammans fel. Men.
1: Mm.
3: Hon gjorde och si, hon gjorde så eller men. Ja, hon, hon var ju faktiskt där på det eller det sättet. Um, att även när man för någonstans försöker försvara mamman, lite grann, så blir försvaret ändå någonstans att, ja, fast vi kan förstå hur han så kunde se det så här, eller vi kan förstå hur de här tankarna kan ha uppstått, eller lite sådär. Att det är som att man kommer inte ifrån någonstans, att man ändå i slutändan vill lägga. Ansvaret för en mans handlingar på en kvinna någonstans. Mm.
1: alltså Jag tror just det som du var inne på med att eh, att man gärna får det till att mamma var väldigt kontrollerande. Att det är en sån klassisk grej. för det vet jag också tas upp i fuppen i det här fallet: att det är i olika spekulationer som finns som faller på flashback så är det här en mm. sån sak som, man liksom, som flera av vittnena som var, var nära familjen liksom tar upp själva och bemöter. Att vi vet att det, det sägs det här och det här på flashback, men det stämmer inte, utan liksom det motsatta. Och som att det på något sätt säger att hon skulle vara kontrollerande, som att det på något sätt skulle mm. påverka utgången överhuvudtaget. Men sen tänker jag också att det mm. inte alltid, men det är väl oftare som mammorna så att säga inte ger upp hoppet utan håller sig kvar nära mm. ett, ett barn som, som mår så fruktansvärt dåligt och beter sig hemskt illa på en massa olika sätt men som, mm. som liksom finns, finns med där nära och av den anledningen mm. också kommer vara den som står närmast när en barnföreställning ett utbrott kommer. Mm. Mm.
3: Ja och grejen är att om de inte gör det och sen på något sätt drabbas ändå. Då blir det också mammans fel ja. för att hon gav upp hon, hon gav inte den omvårdnaden han behövde eller hon såg inte hur dåligt han mådde och så vidare. Så det, det är ju väldigt liksom så här damn if you do, damn if you don't. För kvinnor när män mår dåligt och det är, är så sjukt jävla irriterande någonstans att vi ändå är inne i 2024 och vi kommer liksom inte framåt på just den punkten
1: mm.
3: och det är ju inte heller liksom, det är ju inte bara att män ser det så utan det är ju återkommande eh, en sån sak som kvinnor också tenderar att liksom hålla fast, alltså just den delen av könsrollen håller man fast vid någonstans att kvinnor är de omvårdande, kvinnorna är de mjuka kvinnorna är de som inte ger upp och som försöker och alltid vill se det goda i andra och så vidare för att hur fel man än kan se att det är, att man liksom ser de här grejerna och trycker på de här grejerna um, när en kvinna har blivit slagen mördad våldför, man har våldfört sig på henne på ett eller annat sätt så är det också tydligt att man inte riktigt heller vill släppa den bilden av en kvinna för det är ju också det som gör att man kan på något sätt höja kvinnor lite grann med att kvinnor är så mycket mer omhändertagande, är så mycket mjukare är så mycket bättre än män
2: mm.
3: på de här grejerna. Mm. Och det är då vi får det här med att ja, hade bara kvinnorna fått styra världen så hade det varit så mycket bättre.
1: Mm.
3: Så att det är verkligen en, ett tvegat svärd på på den här grejen. Men alltså, precis som allt våld i nära relationer,
1: det framförallt är kvinnor, kvinnokodade personer som, som drabbas, så finns det ju en, en generell normalisering av den typen av våld, eftersom det, att det är något som har. Ska vi säga, vi har kollektivt vårdat så ömt <gör> genom historien. Ja. Mm. Att, att det här är någonting som sker och får ske och, och tänker med avspegling i rättsväsendet också med att det inte har varit liksom förbjudet att, eller olagligt att våldta sin fru och så vidare att mm. den biten har ju vi så ingrott i oss och har jobbat så hårt för att bevara att det kommer ju alltså även det är klart att det kommer påverka en person även som är väldigt väldigt sjuk att, att det ses mm. som en inte mindre allvarlig sak men mindre främmande då Jaja. Man säger så. Mm.
2: Absolut.
3: Sen, jag, sen ja, är precis. det ju.
1: Alltså, det blir extra sorgligt i det här. Jag vet inte hur jag ska formulera det riktigt. Alltså, Antonio, var, dels är han ju liksom ganska ung för att han är född 90-91, någonting sånt där. Mm. Jag minns inte men för mig som är född 84 så är han ganska ung också att och det var det jag skulle påbörja säga förut att jag går ner man
2: kan, är han är född 89
1: 89, okej okay. mm. så, så när jag hittade hans Facebook då så det var jag inne på förut men som aldrig slut för det och Tittade runt på hans inlägg, väldigt konspiratoriska, väldigt konstiga som han har lagt upp. Så, hit, så tittade jag också på bilder. Mm. Och då finns det liksom mm. en bild på honom. Han är ute i naturen. Eh, han är också väldigt, alltså han är en väldigt snygg person. Alltså, ser väldigt attraktiv mm. ut och ser väldigt glad ut. Och det här fotot, som är så väldigt fint, det är typ en massa löv bakom och sånt, mm. satt också uppförstorat. Hemma hos hans mamma, liksom som en tavla på väggen. Mm. Och som, där man också då får se den bilden, fast i fuppen. Eh, I den oh, kontexten. Sjukt. Och då tillsammans med bilder på honom från intaget när han, är, han ligger nere på golvet och liksom ögonen bakåt rullade och bara är är så långt borta, han är, mm. han är så himla sjuk mm. och när man då vet att det, det blir så tydligt just det med den psykiska ohälsan och, och sjukdomstillståndet att han det är verkligen som två helt olika personer och ja. där den där personen mm. som han var innan var så himla nära sin mamma, de var bästa vänner Alltså att de gick på olika kurser tillsammans och bara var glada fyllda med levnadsglädje och liksom hade varandra i den här världen och så slutade det så här. Mm. Så att just den där bilden som hänger där på väggen, den kommer fan hänga med mig alltså. Det är så... Jag vet inte, den ramar in det på något sätt.
2: Åh, mm. oh, det är helt...
3: Extremt sorgligt. Ja. Ja. men det är ju väl, skulle jag säga väl, lite generellt så att just de här bilderna man kan se ibland liksom på hur det såg ut innan versus hur det ser ut nu mm. det är ju verkligen sånt som, som kan beröra väldigt mycket just för att det blir så himla uppenbart att nu har det hänt någonting mm. uh, jag tänkte på hur vad hette hon? Elisabeth Höglunds bok där om, mm. om föräldrarna som dödar sina döttrar. Mm. Och hon återkommer ju till det också. Nu, nu gör ju hon det på ett sätt som blir staret till sist. Liksom. Men just att ta upp så här med bilder och ja, bilder på döttrarna och hur de ser ut på olika bilder och hur normalt allting verkar mm. Tills föräldrarna plötsligt har dödat dem. Mm. Men ja, för det, det blir ju lite det här att folk söker ju i bilder i efterhand för tecken på det som skulle komma att hända. Mm. Och det tycker jag som när man när det är någon som har gjort någonting av den här typen att man vill ju också gärna läsa in sen i efterhand att det gick och se i ögonen eller kroppshållning eller någonting utan plötsligt när man läser in att ah, men det ser man ju vilken psykopat det är. Mm. Um, när man tittar på gamla bilder om man bara nej Tänk om det hade funkat så, alltså, det, det, hade <laughs> det hade varit jättepraktiskt. <laughs> ja. alltså, det hade varit superenkelt att ögonskanna alla och så är det klart. Tänk på det med mycket av sådana här seriemördare till exempel att många är ju verkligen så här, ah, men det kan man ju se på Man bara titta liksom ja. så här, hur ondskefulla de ser ut i ögonen redan när är de är barn de är, alltså, typ. redan när de är barn typ, precis mm. uh, och så man bara fast så var det ju inte. Nej. Och i vissa fall som Ted Bundy till exempel så så här, ja men till och med när folk visste vad han hade gjort. Mm. Så såg man så var det liksom folk chockade att hur kunde någon som var så stilig och charmig som han ha gjort någonting så här mm. hemskt.
2: Det alltså jag bara tänkt på det här just med att det känns som att det är en återkommande grej att man på något sätt tänker att en snygg person kan inte begå ett brott. Nej. Och att det är just det här att ser ja, seriemördar- de ska vara fula och se ut på ett visst sätt. Eller inte seriemördar mm. mördar liksom. Eh, och att man chockas över att den här personen ser bra ut. Uh. Och det, det är så sjukt egentligen hur nära förknippat- ett liksom, idealutseende är med positiva egenskaper.
1: Att ser du bra ut mm. så
2: är du en bra person- och också vår bild
1: av, mm. av psykisk ohälsa som någonting alltså har någon en allvarlig psykisk störning så förväntar man sig att se en galning. Ja. Att det ja. liksom ska, mm. ska synas. Mm. Och syns inte mm. det så måste det vara något som är fel. Mm. Nu kommer jag på ytterligare en sak där som har försvunnit i min jag tror att det är en och en halv A4 som har Åh, försvunnit i gången. Jätteirriterande. Det oh. inte hänt mig förut. Men, men som jag i alla fall kan nämna och det är väl inte jätte... Av jättestor avgörande för hur vi har pratat om det. Men medan Antonio är i USA också de här fem åren, så man har ju kunnat spåra till att han har försökt ansluta sig till någon grupp som försöker, ja, men de är självförsörjande och är väldigt konspiratorisk och så. Men jag tror inte att de.
2: Mm. De äm... bara tack med nj, tack. Ja, och att han kände att
1: han fick inte, de förstod inte heller det. Han var ju så sjuk redan. Liksom, ja. så att, att, mm. Men att han blir ju också. Han attackerar ju en person i USA med kniv. Och han blir ju eh, intagen och får sitta för det i USA. Men sen kommer det visa sig att han. Eh, han, hans mamma betalar borgen för honom. Hon får hålla på med det här jättemycket för man kan inte bara överföra pengar utan det måste gå från någon avsändare i USA. Så hon fick liksom koppla det till en för. Ja, jag vet inte, hon fick hålla på jättemycket med det och det var en ganska stor summa. Mm. Och sen också att man upptäckte att han inte hade visum så då skickade man ut honom då. Han blev utvisad. Mm. Ja. Och då, det var då han kom tillbaka till Sverige och flyttade in och sen och sen började mm. gå till det då. Jag oh, Får jag bara säga en sak ja. till? Det var bara som jag funderade på. <laughs> Ett, för det, Jag vet inte om jag har varit inne på det någon gång i diskussion men vad tänker ni om det här systemet med för det tycker jag också är återkommande med de fall vi har haft där eh, psykiskt sjukt barn föräldrar, mm. att Ofta så blir det ju så att då, det vuxna barnet flyttar ju tillbaka hem då till föräldern mm. för att man är så dålig. Mm. Mm. Men att man har inte sjukdomsinsikt mm. för att man är så långt gången. Och att föräldrarna därmed blir liksom låsta med barnet för att de kan
2: inte. Barnet är ju, ju myndigt så man kan inte. Ja, alltså, det är ju man kan inte skicka iväg barnet till. Nej. alltså Då måste det bli ett LPT och det är ju så otroligt högt krav.
1: Precis. Mm. Och det är det där jag tänker, finns det något i systemet som är som skulle kunna liksom förhindra de här situationerna alltså utifrån att allvarligt psykiskt sjuka vuxna blir liksom fast hemma det kan ju väl vara med en partner säkert också men, men kanske framförallt att man då flyttar mm. tillbaka till den förälder som ska ta hand om en L och att det då liksom kommer i de här
2: mm. formerna de utgången är ju, Det är ju lagen om psykiatrisk tvångsvård mm. så att då får man ett alltså att man sitter då en, en domstol bestämmer att nu du ska, eller en läkare kan ju först utfärda ett intyg för kort tid och sen ska det bekräftas också.
1: Mm. och det var ju det som hade hänt då i den här första när han får sitta eh, eller var på avdelning då i fyra veckor att hon, mm. då lyckas hon ju köra honom till akuten liksom. mm. 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 men hon ska ju komma dit också
2: ja jag har spontant mm. väldigt svårt att se vad det man skulle kunna göra mm. eh, Liksom för en, det jag tänker är väl just det här att jag tror generellt att vi behöver bli bättre på att hjälpa människor med psykisk sjukdom. Och mm. att så här, man ska kunna ringa till någon som kommer hem till en och liksom försöker någon, någon med medicinsk kunskap och försöker liksom hjälpa till och sånt där. Eh, och kunna or göra orosamälningar på vuxna personer eh, och att det ska ag liksom mm. ageras på... Yeah. jag har ju försökt jag, jag tror att man kan göra orosanmälningar men jag, jag vet att jag har gjort det någon gång försökt orosanmäla för en, till socialen liksom, för en vuxen person mm. och det, det var, tog sig emot jättekonstigt, det var så här: va, varför ringer du den här personen myndig jag bara men mm. den här personen kommer ta livet av sig om inte ni mm. gör någonting mm. eh, men det mm. var så här, bara, ja det är inte vårt problem typ eh, och, men försökt lite, och det är sån, sån det tänker jag att det, samhället kan bli bättre på att hjälpa till liksom och att ja. det ska ingå i uppdraget
1: eh, på ett alltså annat jag, sätt. För det bli, jag har ju också ringt och det var för en person jag inte kände men, men liksom fick eh, jag blev kontaktad på eh, sociala medier för då ja. en person som var, liksom höll på att ta livet av sig ja men var, det
2: var samma vänge jag kände heller
1: Nej. Eh.
2: och som var liksom
1: jättesjuk och där där jag hade kontakt med polisen. Då, för, då kan ju de liksom, mm. för det var ju på offentlig plats. Och då kan ju polisen liksom åka och säga, liksom försöka förhindra ja. självmordet. Men sen när det är avvägt, då, då liksom kommer ju personen tillbaka.
2: Men det var exakt samma situation som, som jag, eller när jag ringde. För då ringde jag, mm. jag i flera tillfällen, alltså SOS. Mm. Som åkte och då förhindrade det här. Eh, mm. Men det bara hände igen och igen. Yeah och då var då jag ringde till SOS och sa jag bara jag vet inte alltså vad, vad, någon, någon måste ju för den här personen var myndig mm. men så här, vem vems ansvar är det vem, någon måste göra någonting liksom jag, ja. men det, var, det fanns ingen som hade ansvaret för att personen var myndig så att det det liksom helt det fanns en skyldsnät där
1: man förstår ju att det är högst ställa ja. krav också ja, på ja. att man ska inte kunna liksom tvån som händer ta vuxna personer hur som helst för att någon ringer och liksom säger att de är sjuka. Nej, alltså det, så det funkar inte. ju inte. Nej, nej. Men, men det ju, blir ju ett uppenbart
2: glapp. Men just jag tror att det var. Jag tror inte det är så mycket tvångsvården som behöver ändras. Jag tycker det är bra att det är extremt, alltså det är svårt att tvångsvårda människor, det ska det vara. Mm. Men just det här att just att det var ingen. Det, att när, jag, när jag då ringde om det här, då var det liksom, ja, ah, varför ringer du till oss? Liksom? Den här är ingen information som vi behöver ha. Så det var liksom att ingen försökte, om ni vet vad jag menar. Mm. Även om jag tror att så här, polisen kände till den här personen, jag tror de försökte. Men, men man hade velat ta sig, okej, okay, jag vet inte, personen hamnar på någon slags ja en handlingsplan som ja. finns att ta till så här, ja. okej, då
1: går den här personen under det här och då har vi de här åtgärderna som vi ja. sätter in
2: så här, vi försöker med de här olika grejerna mm. uh. precis, då är gången så här då brukar ja. vi göra så här men det, men, det, finns, när, det finns bara två alternativ och det kan man väl fundera på om det kanske borde finnas två, fler, men det är ju så här, ändå är du frivilligt du söker självvård du, du är mottaglig för vård och har sjukdomsinsikt och vill ha vård mm. L, och det är liksom det ena och du, om du inte faller om den kategorin då är det andra alternativet att du är så sjuk att du behöver tvångsvårdas och det mm. finns som liksom ingenting däremellan när det kommer till hjälp nej. och det, jag vet inte exakt hur det skulle kunna se ut men det är så, i så fall någonting man tänker att det skulle finnas någon slags mellansteg där det är så här nej du kommer inte tvångsvårdas men vi ja. kommer försöka övertala dig typ alltså, alltså jag vet ja. inte
1: för det blir ju både det här fallet idag och i fallet vi tar upp på torsdag så kommer ju det här vara liksom, en del av problematiken. Ja, ja. Att, att mammorna i det här fallet vill liksom ha hjälp för deras vuxna barn. Men, men det jag går inte, för de vill inte själva.
2: Nej, och jag känner att jag är på väg in i det här. anlockt en hel storm av grejer jag vill prata om just när det kommer till psykiatrin- Um, och hur, hur mycket som saknas mm. och jag är bara så frustrerad av bara tanke på just det här också att alla som faktiskt vill ha hjälp och inte får hjälp då har man ju mm. hela den kategorin mm. också oh, gud. Mm. Eh, du får gå oss i nästa avsnitt ja, jag känner jag får hålla mig lite
4: Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula ja,
3: snackis jag tänkte att vi, må, vi måste prata Melonerna i Melodifestivalen. Och mm. <laughs> ta någonting riktigt, riktigt lättsamt.
1: Hanna kollar inte på Melo så vi kanske får... Jag tittar.
3: Får... vi får förklara oss ja. för alla lyssnare också som eventuellt inte heller tittar på Melo. Det var alltså i ja, gårdagens period när vi sitter och spelar in Melodifestival i Göteborg. Så... Precis när de gör nedräkningen liksom för att man stänger telefonslussarna. Nedräkning nummer två. För först gör man en nedräkning, och så är det lite mellanspel. Och sen får man veta vem som är den första att gå direkt till finalen. Och sen öppnar man slussan så får man ringan vända till. Och så blir det en ny nedräkning så stängs slussan och ser till mellanspel Och sen får man veta då vem som är andra ut att få gå direkt till finalen. Och sen vilka två där som går till andra chansen. Jäkla pillar är de här, Men det är väl för att de vill försöka få så många som möjligt att rösta så mycket som möjligt. Mm. ja Och då när de gör nedräkning nummer två för att slussarna ska stängas så sveper de också lite med kameran så här, över publikhavet. Och i precis i, i, i andra nedräkningen då, så lyckas de svepa över två tjejer som sitter utklädda till vattenmeloner. Och när de ser att kameran riktas mot dem så är de jättesnabba och så håller de upp en skylt. Och på den skylten så står det: Glöm inte Gazas barn. Mm. Um, och man märker ju liksom så här att det klipper jättefort. Det är inte den här standardklippningen som blir när man byter mellan eh, olika kameror. Utan det här är verkligen ett jätte, jättesnabbt klipp. Mm. På ett sätt som ser jättekonstigt ut. Och det är ju för att eh, de hinner fatta in i kontrollrummet vad det står på skylten och eh, klipper bort det till en annan kamera. Ehm, och jag har varit jätteglad när jag såg det här. Jag tyckte att det var så jävla grymt av dem. Jag har varit också lite full över att de som stod när, när de blev insläppta måste ju inte ha fattat vad melonerna symboliserade Nej. till att börja med, eftersom de faktiskt lyckades komma in i utklädda till vattenmelon. Så alltså det är liksom hela deras kroppar. Så, de ser ut som två jättestora. Eh, melonskivor.
1: Ja Det är svårt att tänka hur de hade någonting under. Eller att de hade melonrekten under och så något över. Det är väldigt svårt att tänka sig att det inte skulle synas. Mm. För det var inga små dräkter.
2: Men, men får man Nej. inte man får inte komma in med politiska liksom, budskap på Mello eller? Jag har ju ingen andra år har man ju
3: fått det men nu år är de jättehårda på att man inte får ha någonting eh, politiskt och man får inte ha flaggor som man normalt kanske alltså andra år har man ju inte varit så noga med vad, vad det är för flaggor som visas. men nu år är de också jättenoga med det liksom att det får inte förekomma palestinska flaggor till exempel så att eh, när man ska gå in så visiterar de alla jättenoga, läser alla skyltar, även sådana liksom skyltar som barn tar med sig för att se att det inte ska stå någonting på oss. så Så det är också fantastiskt hur de lyckades smuggla in den här skylten mm. Mm. Utan att någon lyckades ta den. Liksom, Jag hade i...
2: faktiskt ingen aning om att man inte fick ha så, alltså, sånt. Jag bara utgick mm. för att det var fin. Det känns, det känns så konstigt att vara så här. Nej, du får inte, ja, men, du får inte då komma men De blev ju
1: utslängda direkt efter det där också. Det Ja. de.
2: Ja. Ja, så direkt
3: efter när man hade klippt bort då, så kom det väktare. Det och tvingade dem att lämna. Och sen var de körda tillbaka till sitt kontor för att de jobbar för skiftet. Så de var körda tillbaka till kontoret av polis. För att säkerställa att de inte skulle komma tillbaka in typ. Så
1: jävla ängsligt. Ja. Så jävla public service ja. ängsligt.
2: Men jag, fatt, alltså jag förstår inte. Alltså jag, jag vet inte, jag har så svårt att förstå varför det är så. Alltså varför man gör en sån big deal av det. Ja, det var ju liksom inte heller något så här.
1: Anklagande inte... av då Israel där. Det... ingenting det var ju där så oskyldigt Nej. extremt oskyldigt. Yeah.
2: Och då kan ja, man känna sig jävligt att, ängsligt att måste jag säga.
1: Ska, ska de liksom sitta på den höga hatten och vara så här, Nä, vi ska inte, det får inte vara något politiskt överhuvudtaget, då får man inte komma in, då blir man utslängd. Och så ska de själva kryssa in så jävla cringe worthy. Eh, små, små tal som programledarna ska hålla
3: som alla vet vad det handlar om. Mm. Alla vet mm. att det handlar om. Alltså start eh, yeah. var ju riktigt, riktigt illa. Så jag, riktigt jag satt illa. och mådde så otroligt dåligt. Så jag, det var ju rätt att man blev ännu lite gladare att vara
2: just, just här då som, som de lyckades göra den här kuppen. Uh. jag är så glad uh. att jag inte ser på Mello känner jag just nu. Jag behöver inte det här. Jag, jag tror inte att det är bra för ditt mående. Nej, jag, nej, men jag känner att nej. det här... Jag är glad att jag inte har det där i mitt liv. Just nej. Jag har ett
3: litet klipp på, på min Instagram- de 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 två sekunderna typ som de hann synas i tv med sin skylt. Det var också så, jag kan ju bara titta
1: på Mello jag gör ju det med Betty för att hon vill se. Och, och då mm. blir ju hennes blick blir ju alltid så här ett filter som gör det uthärdligt för mig. För hon har så roliga kommentarer och hon har sina egna analyser av <skratt> ja. nu var det något, en orkester som var med som ett bidrag. Hon bara, ja, de här hade kanske ja. kunnat klara sig 2009 men det är lite sent nu alltså, Gud, för den här ha. typen av musik. Alltså, och med varje låt har de sådana... Liksom, analyser, men och hon var ju direkt hon mm. bara, nu var det några som var utklädda till vattenmeloner och så stod det där på deras skylt så jag bara, ja ah, vad bra så här. hon bara, ja mm. ah, vad jättebra men vad konstigt att de var just vattenmeloner och då fick jag möjlighet att förklara mm. den biten där hon också blev så här, mm. jaha,
2: ja jaha just ja. det ja om man så, inte har koll på det så blir det jättekonstigt om man inte ja. vet vad mm. så, precis nu var det, ja.
1: det var en frukt här <laughs> men så hon blev ju direkt så här: ah, just, ja just det, det var därför
3: Mm.
2: Ja, nej, men... ja
3: nej, men alltså introgrejen. Eftersom du inte såg den heller. Så. Årets programledare Karina Berg. Och hon gjorde liksom en inledande prata. Där hon pratade om den sjungande revolutionen. Alltså hur Estland och sen efterföljande Lettland och Litauen stod upp mot Ryssland och vart utropade som eh, själv... Vad heter det? det Självständiga. Upp, Självständiga. Mm. Självständiga, Självständiga länder. Eh, utan att en blo droppe blod spildes. Men vänta, skulle det inte vara inte politiskt? Ja, men, eller hur? Jo, jo, men det, det får vara jättepolitiskt om, om man hackar på Ryssland. Ja. Då är det okej. Okay. Okay. Det, det var ju en liksom bra. Mm. Ja, så det var ju liksom bilder från, från revolutionen- då, liksom hur, hur folket stod hundratusentals hand i hand- och bara sjöng. Ehm, Medan ryska tanks liksom inte kunde göra det- de hade kommit för att göra. För då skulle de behöva börja köra över hundratusentals människor- som inte gjorde någonting. De bara stod där. Och så börjar Carina Berg gråta- och så pratar hon om mm -hmm. hur- hur viktigt Eurovision är för det skapades för att ena, för musik ena. Och därför är det så viktigt och bla 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 bla. Och bara så men Alltså Ni hade ju bara sagt
2: rakt ut Jag mår så dåligt bara. Varför grät hon? Jag fattar inte, varför grät hon? Därför att det var så starkt, här Det var Men så, 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 så Jag har så svårt för det här. Snälla ut. Och det var, jag bara, utryck och det var, inga <laughs> känslor offentligt det är bara.
1: Och det så här, Handen på hjärtat Och, du har, och konstpaus Och titta sig omkring och nicka För att vänta på applåderna För att man kan
2: göra motstånd <laughs> utan våld Och musik Oj, förenar ja men alltså det här blir jätte cringe. Alltså det här blir jätte, jätte nu när ni ja, har det berätta det här blir jätte cringe, jättepinsamt, jätteosmakligt ja. eh i i sam, alltså mot bakgrund av att det är helt uppenbart att de gör det då för att legitimera det för
3: Israel får vara ja. kvar. Ja. De, de hade ju bara kunnat gå... alltså Det hade ju varit betydligt ärligare och betydligt mindre cringe om Karina Berg bara hade gått ut på scenen och de hade sagt så här... Ja, jag vet att ni är många som protesterar om att Israel ska delta här eh, när vi gör Eurovision-finalen sen. Men eftersom eh, vi tycker att Hamas började och de är våldsamma och Israel bara försvarar sig själva så kommer vi att fortsätta låta dem vara kvar.
4: Mm.
3: För att... Eh, det var inte de som startade.
2: Mm. Ja, eller ja, men precis. Oh, okay. Eller att så här, det hade ju varit bättre också att inte liksom, göra någonting alls än att dra nej, den här grejen.
1: Om, om, var bara så här, vi precis. sysslar med underhållning. Ja. Ja, 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 ja. Ta fram
2: fjäderboan ja. och ha lite kul. För det är det ja, vi gör här. Ja, glitter och fjädrar. Ja. Det, vi behöver inte prata om någonting annat än det. Liksom. Nej, det hade ju varit det, mycket nej. mindre cringe.
3: Det är vad det är. Ja, det, men det kan, att göra kan... det här... pilot Pilotiska politiska statementet mm. som den ändå blir. Att gå upp och så tydligt liksom ändå prata om Ryssland som de onda, och här kom de goda krafterna som stod och bara höll hand och sjöng liksom att. Man bara, nej, men, nej men snälla. Det, det var så otroligt provocerande, så vilket gjorde mig extra glad att se Melonerna sen. Ja, det är så,
1: det är så privat, och det är så så liksom huvudet upp i sin egen röv att stå liksom, i Sverige fullkomligt trygg utan den här formen av liksom, utsatthet och erfarenheter och bara, man kan faktiskt göra motstånd mm. utan
2: våld nej men alltså jag bara, Nej nej, nej. Mm. Ja, nej men det här är så det här, nej. nej men jag, jag tror att det som står mig mest är att det blir så inkonsekvent mm. det är såhär, nu får hå hålla er linje ändra mm. så är det okej okay med politiskt eller så är det inte okej okay? Mm. Jag, jag gillar inte inkonsekvens. konsekvens. Var konsekvent. Nej. Mm. Yeah.
3: Nej. Det är ju det som verkligen gör det riktigt, riktigt skavigt och och um ännu mer provocerande då att de har det här talet och sen slänger du två vattenmeloner som påminner om gasade liksom. mm. man bara, men nu har ni precis stått och varit jätte vad får jag säga politiskt
2: politisk. för just nu?
3: Jag tänker säga
1: inkontinens Pilotiska
2: av... <laughs> man vad man måste vara inkontinent. Mm.
1: Du kan inte... Men eftersom du hackar på mig sist Paula när jag råkade säga fel så jag har jag suttit och bitat mig i tungan nu mm.
3: Mm. Ja men jag upptäcker det ju Utminstone själv och Det är därför det var så kul För att du inte märkte att det var fel Och bara fortsatte prata Nu är du
1: som min familj som mobbar mig i vattnet När jag. jag flaxar efter mina simglasögon
3: Urshå det är synd om mig Det vill ja, jag att det, vill jag att det jag är
1: Kontentan av allt det här, ja. Att det är väldigt synd om mig
3: Ja, vi tar det som avslutande ja, ord. Ja. Det kan vi enas kring. Vi får skriva till Karina Berg och be att de har det som en inledning på nästa vecka. Jag vill att hon håller tal om <tryck> hur synd är om mig. Jag vill att hon håller sig för hjärtat
1: <tryck> ja, ja. och invänt och gör konstpaus för applåder. <tryck>
4: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: Ni vet vad som gäller. Eh, dela, stjärnor, skriv på Instagram, gör oss glada.
2: Jag får ticka.
1: Och det kan vi ju säga redan här nu då. Att, att de som är, det kommer ut på Insta också, det har inte gjort det än bara. Att ni som är Patreons och har frågat efter eh, live inspelad podd, det vill säga när vi sitter och poddar och har igång. Vi ja. har igång Youtube samtidigt där ni kan vara med och lyssna och chatta IRL. Ja. Det kommer mm. ju nu på fredag. Ja! Mm -mm. Så att, och det här får ni liksom, det här är lite nytt, så att det här får ni liksom, ni som är patreons utöver, ni kommer få ett bonusavsnitt precis som vanligt på torsdag och det är det vi ska spela in nu strax. Men så får ni mm. också möjlighet att vara med på live, på fredag när vi pratar om lite goda saker som vi brinner för i stunden, till exempel mitt, mina badhus badhusbesök, nej det ska ni skriva. det ska bli så mysigt
2: det ska bli, så det ska bli jättemysigt
1: mysigt. och ni får ställa frågor och vi ska liksom avsätta tid för det och prata med er så bli, ser ni till att bli patreons nu så hinner ni ju liksom vara med på det
3: och det är ju en morot så god som någon eller piska hur man vill se det
2: Okej, <laughs> okej. Okay.
3: Okay. Ja, det är det är upp till var en mm. vad man blir glada av. Hej då, hej då, hej då.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen